0: Der Podcast Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus. Wir reden über Rassismus in Parlons-en,
1: 20 voix sur le racisme Nous parlerons du racisme sous toutes ses formes, de ses différentes facettes, de ses effets sur le monde et chacun d'entre nous et sur comment réussir à le combattre. Nous rendons les choses visibles et nous en parlons 20 ans après la fondation de l'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse, le service de lutte contre le racisme. Dans ce sixième épisode, je parle de racisme avec Francisca Schutzbach, de ses différentes imbrications avec d'autres formes de discrimination et de ses différents enchevêtrements. Francisca Schutzbach, vous êtes auteur, chercheuse, enseignante en études de genre et sociologue, conférencière, militante féministe et mère de deux enfants. Dans lequel de ces rôles l'intersectionnalité se fait-elle le plus se sentir
2: Oui, c'est une
1: question passionnante et j'ai trébuché en la lisant parce que je réalise que j'ai de toute façon du mal à séparer ces rôles et que je ne le veux pas non plus. Ma biographie de mère a donc une forte influence sur mon activisme. Mon activité de recherche est à son tour très étroitement liée à l'activisme. Pour moi, Il est clair que la recherche est toujours un moyen non seulement de décrire un monde, mais aussi de le changer. Et je sais que toutes les chercheuses ne voient pas les choses de la même manière et que cela ne doit pas être le cas. Mais pour moi, personnellement, je définis mon activité de recherche comme étant étroitement liée à l'activisme. Et dans ce sens, il est difficile de répondre à la question de savoir où l'intersectionnalité joue le plus un rôle, car c'est bien sûr le cas partout. Bien sûr, c'est le cas lorsque j'écris des textes et que je fais vraiment une analyse en tant que chercheuse, mais cela peut aussi être avec un regard plutôt activiste. Je m'efforce alors naturellement de faire preuve de précision, contrairement peut-être à mon existence quotidienne de mère. L'écriture exige bien sûr de la précision, et je pense que c'est là que je me demande le de plus précisément et de manière analytique dans quelle mesure ma perspective en tant qu'écrivaine, et dont l'écriture est justement fonctionnelle, où cette intersectionnalité doit encore être approfondie. Bien sûr, je ne prétends pas du tout avoir atteint la profondeur dans tous les domaines de l'intersectionnalité sur Internet, mais il s'agit d'un processus qui doit être renouvelé en permanence. Und
0: Sie haben jetzt gerade gesagt oder erzählt vom Schreiben. Sie haben ja. Vous venez de
1: parler d'écriture. Vous avez d'ailleurs récemment publié un livre qui s'intitule L'épuisement de la femme. Dans ce livre, vous analysez le sentiment d'épuisement dans différents enchevêtrements. Avant de parler de cet enchevêtrement, une question: Cet épuisement est-il aussi une conséquence de la discrimination en général?
2: Auf jeden Fall. Also in meinem Buch ist das ein ganz zentraler Aspekt, den ich analysiere, dass eben die Zuschreibung.
1: En tout cas, c'est un aspect central de mon livre que j'analyse. L'attribution de certains rôles aux personnes, que ce soit en termes de sexe, mais aussi de race ou d'autres catégories, peut bien sûr être une source d'épuisement, parce que les personnes sont constamment confrontées à des attributions normatives, ou discriminatoires contre lesquelles elles doivent se défendre et qu'elles doivent gérer d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes sont naturellement plus touchées que d'autres. C'est justement dans la perspective intersectionnelle que ces attributions et ces expériences prennent des formes très différentes et que le potentiel d'épuisement apparaît. Et j'essaie d'aborder ce point dans mon livre, c'est-à-dire comment la source d'épuisement peut se manifester pour différentes femmes et personnes, personnes de couleur ou personnes trans. Cela dépend de la force des attributions normatives et des conditions dans lesquelles les gens se trouvent et doivent se
0: trouver. haben wir schon einige Aspekte besprochen und doch noch
1: nicht ganz definiert was Nous avons déjà abordé certains aspects, mais nous n'avons pas encore défini ce que signifie l'intersectionnalité. Vous vous occupez de discrimination et aussi de racisme sous différentes formes. Pouvez-vous nous expliquer le concept d'intersectionnalité Peut-être à l'aide d'un exemple ou d'une histoire
2: Alors, Je n'ai pas eine Definition von d'intersectionnalité. Je n'ai pas une seule
1: définition de l'intersectionnalité et je ne pense pas qu'il y en ait une sur laquelle tout le monde se serait mis d'accord. Il n'en existe ni dans la recherche, ni dans l'activisme, mais différentes personnes travaillent très différemment avec ce terme. Je ne peux que raconter comment je l'utilise le plus souvent pour moi. Il s'agit d'une multidimensionnalité, c'est-à-dire d'examiner dans quelle mesure les personnes sont intégrées différemment dans la société, et sont socialisées différemment à l'aide de différentes catégories, de rapports d'inégalité et de discrimination ou encore de privilèges. Et il est important de dire que l'intersectionnalité ne signifie pas simplement additionner, c'est-à-dire, ok, une femme noire, par exemple, est touchée par le sexisme, mais elle est aussi touchée par le racisme, mais montrer que ces deux choses, dans le cas concret des femmes noires, sont justement imbriquées et entrelacées. Dans le cadre de l'élaboration de notre livre sur les femmes noires à Vienne, nous avons beaucoup parlé de cette situation de harcèlement dans l'espace public où les femmes noires avec lesquelles nous avons parlé nous ont raconté qu'en plus du sexisme, on leur attribuait souvent le fait d'être des prostituées, donc qu'elles étaient aussi racialisées et sexualisées. Et que cela est bien sûr lié et ne peut pas être considéré comme un phénomène isolé. Les femmes noires sont sexualisées parce qu'elles sont noires et parce qu'elles sont des femmes, les deux sont donc liées. Et cela rend bien sûr le concept toujours très difficile et compliqué. Lorsque nous considérons les différentes catégories qui jouent un rôle dans la vie des gens, qu'il s'agisse de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'origine sociale... Ces catégories sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'il est parfois très difficile de les rendre analysables, aussi bien dans la recherche que dans les contextes activistes. C'est donc certainement un grand défi de l'intersectionnalité que de mettre vraiment en évidence ces imbrications.
0: Le service de lutte contre le racisme
1: définit l'intersectionnalité de la manière suivante. L'intersectionnalité ne décrit pas simplement des discriminations multiples, mais l'effet restrictif des formes de discrimination. Et le terme d'intersectionnalité dit qu'il s'agit de formes de discrimination qui ne peuvent pas être séparées les unes des autres et qui se conditionnent mutuellement, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Le terme intersectionnalité a été développé par des femmes noires ou par Kimberley Crenshaw, pour être plus précis. Plus tard, le terme a également été repris par euh, ce qu'on appelle les femmes queer ou des femmes inadaptées. Comment jugez-vous cette évolution
2: Oui, je la trouve tout d'abord super. Je trouve que c'est formidable que
1: nous ayons reçu ce terme de la part de ces grandes chercheuses et que ce terme soit en train de faire des ravages, de nous poser beaucoup de problèmes, de créer parfois des difficultés et de constituer un énorme défi. À plusieurs niveaux, parce qu'il est devenu clair que nous ne pouvons plus nous limiter à certaines choses, que si nous voulons développer une compréhension plus profonde de l'inégalité ou des rapports de pouvoir, nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement sur le sexe, sur les discriminations sexuelles ou uniquement sur la race. C'est donc quasiment une chance énorme de mon point de vue que nous ayons cette notion, mais aussi les implications qu'elle implique. Mais c'est aussi un défi, parce que cela montre la complexité de la société, des rapports de pouvoir, et cela rend parfois difficile la formulation d'exigences politiques claires dans une perspective intersectionnelle. Il y a donc naturellement aussi des problèmes dans le sens de « ok, comment formuler une revendication pour la grève féministe qui tienne compte de cette intersectionnalité ». Là, je plaide parfois pour le pragmatisme dans le sens de « oui, eh bien, allons maintenant dans le sens d'une idée, dans le sens d'un commun d'une certaine manière, d'un point de vue émancipatoire ». Il peut parfois être judicieux de limiter ou de se limiter à « ok, maintenant la revendication est simplement celle-ci ou celle-là ». Et nous ne rendons peut-être pas justice à toutes les perspectives des minorités, mais c'est ainsi. Cet accord est donc toujours nécessaire. Il y a aussi des notions comme l'essentialisme stratégique ou le positionnement stratégique, où il peut être tout simplement judicieux dans le sens de revendication politique stratégique de se mettre d'accord sur certains aspects que l'on veut atteindre et en même temps de toujours dire clairement, Oui, nous savons que c'est plus compliqué, c'est complexe et probablement qu'avec une revendication, on ne tient pas compte de l'ensemble et que ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à travailler sur ce point et rendre les exigences plus complexes au fil du temps. Oui, c'est donc un défi et il peut être très intéressant et productif. Mais dans le pire des cas, cela peut aussi parfois être un obstacle pour se mettre d'accord
2: sur une action politique très concrète. pour se mettre d'accord sur un
0: ja, ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen. Denn, oui, je finde ähm, très important wichtig, also, vous ist
1: dites, à savoir qu'il est difficile de formuler des revendications politiques dans une perspective intersectionnelle. Et pourtant, la question se pose: à quoi nous sert ce concept dans la lutte contre le racisme? Ou comment peut-il être utilisé? Activiste ou scientifique, etc.
2: Also Et ich denke, das Gute daran ist, dass es eben so eine Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il est, est, qu est difficile de dire de
1: nous, nous avons ici une analyse de la discrimination, elle s'applique à tous les hommes de la même manière. Ceux qui s'identifient comme femmes, par exemple. Donc cela devient quasiment impossible à dire parce que ce n'est tout simplement pas vrai dans les pratiques vécues. Cela nous oblige vraiment à prendre au sérieux la diversité des réalités de vie des personnes. Et je trouve que c'est un concept plus honnête, notamment en ce qui concerne les réflexions sur la théorie de la démocratie, sur la pluralité, que de faire comme si toutes les femmes étaient égales et comme si le concept de femme était indiscutable. Car ce n'est pas vrai. La pratique vécue est justement extrêmement diverse et les expériences sont extrêmement différentes et cela est tout simplement très utile. Essayez au moins de refléter ces diversité de manière activiste et s'y orienter plutôt que de suivre la tendance à l'uniformisation. Car je considère que la tendance à l'uniformisation est très problématique. C'est justement une tendance de la société patriarcale et raciste qui a fait cela pendant des siècles. C'est pourquoi l'intersectionnalité est pour moi un concept productif, parce qu'il tente justement de lutter contre cette uniformisation et de mettre en avant cette diversité et cette multidimensionnalité. Oui, dans votre livre, ce sont précisément ces perspectives de femmes différentes qui sont visibles, les femmes grosses, les femmes noires, les femmes immigrées. Et vous venez d'évoquer le fait qu'il ne s'agit pas seulement de regarder ce qui unit les femmes, mais aussi ce qui sépare les expériences. Donc, quelles sont-elles ces spécificités ou qu'est-ce qui est quoi Qu'est-ce qui fait la diversité Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la diversité des expériences des femmes ou des personnes binaires et trans
2: Je pense que c'est précisément
1: cette double stratégie compliquée qu'appelle Maïcha Ouma, la chercheuse en diversité. Elle dit que les luttes pour la justice exigent une stratégie multiple. D'une part, nous devons diversifier, donc faire comprendre que les catégories sont complexes et les remettre en question de manière critique. Il n'y a pas de femme unique, il n'y a donc pas les femmes et les noirs, etc. Et d'un autre côté, il s'agit parfois de rendre visibles des expériences partagées et de tracer à nouveau des frontières dans le sens de dire oui, il y a des expériences que seules les femmes noires font, je ne les fais pas en tant que femme blanche. Et là, il y a effectivement une attribution. Mais parlons maintenant des femmes noires, tout en sachant que c'est une uniformisation inadmissible, tout comme c'est une uniformisation inadmissible de dire les femmes bourgeoises blanches. Elles n'existent pas non plus dans cette unité. Mais il s'agit justement de supporter le fait que cela ne peut pas être résolu. Nous devons parfois créer des catégories pour rendre visibles les expériences partagées. Mais il y a des expériences spécifiques. Elles concernent certains groupes plus que d'autres. Et d'un autre côté, nous sommes mis au défi de dire dans le même souffle « les femmes noires n'existent pas » ou « les femmes blanches bourgeoises n'existent pas ». Mais je remarque déjà en parlant, c'est vraiment très compliqué, mais je pense que nous devons travailler pour essayer de rendre cette double stratégie toujours plus forte. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre. Je dis qu'il y a une expérience partagée de l'épuisement. Il y a une expérience partagée, partagée par de très nombreuses femmes socialisées au féminin en ce qui concerne le travail dans les soins, ce qu'on appelle le travail du care. Mais il y a aussi des différences extrêmes. Que je sois une immigrée qui assume un travail du care dans un ménage privé et riche auprès de Suisse, ou que je sois une femme dirigeante, une femme blanche privilégiée, ou encore une cadre supérieure qui se sent constamment responsable du bien-être psychique de ses collaboratrices dans l'entreprise, ce qui est aussi une forme de travail du care important, eh bien il s'agit bien sûr de différences énormes et nous devons les mettre en évidence, les problématiser et les politiser. Et pourtant, il existe des expériences partagées en matière de disponibilité et d'exigence envers les femmes. Et j'essaie toujours de montrer dans mon livre cet exercice d'équilibre entre la diversification et les différences, et de dire en même temps s'il y a un épuisement des femmes ou des personnes socialisées au ou féminin. Oui, Que j'y parvienne ou non, cela peut aussi être discuté. C'est du moins mon ambition, et j'essaie aussi de faire en sorte qu'on puisse toujours faire autrement et être plus pointu si on débat sur le thème de l'épuisement. Et je pense que nous devons de toute façon faire beaucoup plus sur ce thème que ce qui est écrit dans le livre. Sie
0: sprechen die Gleichzeitigkeit. Und Widersprüchlichkeit um, an, die es teilweise gilt anzugehen. Vous évoquez wenn man la simultanéité
1: et la contradiction avec lesquelles il faut composer. Vous avez publié un livre en 2020 en collaboration avec Myriam Diarra intitulé I will be different every time. Qu'est-ce qui vous a incité, en tant que femme blanche, à vous pencher sur ce sujet? Est-ce le fait de publier un livre avec deux femmes noires sur leur expérience?
2: Also das sind sehr unterschiedliche Gründe. Das war ja ein sehr langer Prozess, dieses Buch und eigentlich hat es angefangen einfach mit Freundschaften. Ce sont des raisons très
1: différentes. Also C'était un très long processus ce und livre.
2: Forkberg. Et
1: en fait, ça a commencé par l'amitié. Je suis amie depuis très longtemps avec Miriam Diara et aussi avec Fork Bourquet. J'habitais à l'époque à Biène et je n'y habite plus maintenant. Mais à cette époque, nous nous sommes beaucoup rencontrés en tant qu'amis et nous avons beaucoup discuté du sexisme et du racisme. Et c'est là que c'est devenu très clair pour moi que ces deux personnes avaient des expériences que je ne connaissais pas du tout. Ce genre d'expérience de discrimination raciale dans la vie quotidienne ou professionnelle, et ainsi de suite. Et c'est à partir de ces discussions qu'est qu née l'idée de publier une forme de document. Nous voulions d'abord que ce soit pour nous-mêmes, que ces expériences soient écrites et rassemblées. Et je trouvais cela très intéressant de m'occuper d'un domaine dans lequel je ne savais pas grand-chose. C'est aussi de la curiosité et bien sûr l'aspiration à être active en tant qu'activiste au-delà de ses propres préoccupations, Au-delà du bout de son nez, car j'attends des hommes, y compris des hommes si, par exemple, qu'ils défendent les questions et les intérêts féministes, même si eux-mêmes ne connaissent pas le type de discrimination que subissent les femmes. Et c'est là que cela m'est apparu clairement. Nous devons dépasser le fait d'être soi-même concernés, sinon nous n'avancerions pas sur le plan de l'émancipation. Nous pouvons aussi démontrer historiquement que les acquis émancipateurs ont toujours progressé grâce à la participation d'alliés. C'est très très important et ce pour toute discrimination. C'était donc aussi une constatation avec les discussions que j'ai eues avec Myriam Diara et Fork Bourquet. Et la troisième chose était certainement de reconnaître cette lacune en ce qui concerne l'historiographie noire en Suisse, mais très concrètement en ce qui concerne Bienne, parce que nous avons fait des recherches à ce sujet. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des archives sur l'histoire des Noirs à Bienne Et il est très vite apparu qu'il y en avait très peu, et nous avons aussi beaucoup discuté de la question de la formation scolaire. À quelle connaissances les enfants noirs sont-ils confrontés dans les écoles blanches de Bienne Myriam Diara et Fork Bourquet ont été très touchés par le fait que leurs enfants de couleur ne seraient confrontés qu'à l'histoire suisse blanche. Cela a été une grande motivation pour dire « Ok, nous allons simplement écrire l'histoire nous-mêmes, bien que nous ne soyons pas encore historiennes. C'est donc un livre clairement activiste avec bien sûr une prétention scientifique. » Nous avons un grand texte de Jovita dos Santos Pinto qui traite de l'histoire de la migration noire en Suisse et à Bienne dans une perspective scientifique. Mais c'était vraiment aussi l'exigence que non seulement les enfants noirs soient confrontés à l'histoire blanche, mais aussi que les enfants blancs ne soient confrontés qu'à l'histoire blanche et se considèrent alors à la fin de la journée à nouveau comme ceux qui sont la norme de toutes les choses. J'ai trouvé cela bouleversant pour mes propres enfants aussi, qu'ils n'entendront rien d'autre dans leur carrière scolaire. Et maintenant, entre-temps, j'ai entendu dire que le livre est effectivement utilisé en classe par les enseignants, ses portraits et récits de ces femmes. Et c'est en fait la plus belle chose que pouvait arriver à ce livre, car c'était vraiment notre souhait profond que cela puisse éventuellement être utilisé dans l'enseignement scolaire. Oui, vous dites beaucoup de choses importantes et notamment que l'on doit se pencher sur la discrimination au-delà de sa propre implication pour pouvoir avancer sur ces thèmes. Quelles sont les autres possibilités d'utiliser l'intersectionnalité en s'éloignant de la pratique, en s'éloignant de la théorie pour aller vers la pratique afin d'aider les gens à surmonter la discrimination grâce à l'intersectionnalité
2: also ich denke, ein wichtiger Aspekt von Intersektionalität ist auch sich an den am meisten minorisierten, äh, diskriminierten Je
1: pense qu'un aspect important de l'intersectionnalité est aussi de s'orienter vers les positions, les biographies et les existences les plus discriminées dans notre société. Et de mon point de vue, il s'agit vraiment de changer ces critères. Jusqu'à présent, le critère était l'homme bourgeois, blanc, européen, du moins dans l'historiographie européenne ou dans la compréhension de la politique ou de la médecine, où l'on peut le voir très fortement. Quelle image de l'homme est en fait déterminante et plutôt la référence Je dois me demander si je pose telle ou telle exigence. Qu'est-ce que cela signifie pour les travailleuses du sexe de couleur, par exemple Cela ne veut pas dire qu'il est toujours possible d'argumenter de manière intersectionnelle, mais je pense que l'exigence devrait être de se poser activement et régulièrement cette question, parce que le regard change alors radicalement et rend les revendications encore plus complexes. Je trouve donc que cette orientation vers les personnes les plus concernées dans une société est une chose très importante.
0: In dem Text, in dem das Wort Intersektionalität das erste Mal vorkommt. Um
1: Dans le texte où le mot « intersectionnalité » apparaît pour la première fois, Kimberly Crenshaw montre que les femmes noires ne pouvaient pas porter plainte en tant que « femmes noires ». Elles devaient choisir entre porter plainte en tant que personne noire ou porter plainte en tant que femme parce qu'on leur disait « il n'y a pas de soi-disant super droit à la discrimination ». Und jetzt sagen Sie, dass es wichtig ist, dass die Personen die größten Diskriminierten orientieren. Nicht eine Kontradiktion?
2: Also, ich denke, es wird ja auch schon sehr viel dafür gemacht. Und ähm, es gibt sehr starke Stimmen, die aus meiner Sicht. Ähm, Je pense qu'on fait déjà beaucoup pour cela, de cela non, et qu'il y a qui des voix
1: très de fortes non. qui, de mon point de vue, font un très bon travail pour mettre en évidence ces liens et pour montrer que nous devons justement penser de manière multidimensionnelle. J'ai donc l'impression que cette perspective intersectionnelle n'est plus seulement un sujet réservé aux minorités, mais que l'on parle beaucoup plus de ce changement de paradigme dans le grand public. C'est ma perspective du verre à moitié plein. Je pense que nous avons en quelque sorte déjà poussé le discours jusqu'à ce point avec d'énormes mouvements de puissance et bien sûr aussi avec des disputes et des conflits. J'ai l'impression qu'il est en cours ce changement. Es ist in Gange
0: dieser Wandel. Mm -hmm. Ja, und da kommen wir auch schon eigentlich so
1: Richtung Ende des Gesprächs nämlich Sie sind schon seit so vielen Jahren unterwegs. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur le thème de l'égalité et du racisme et du genre. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer sur ces thèmes, d'un point de vue scientifique, politique, social ou autre? Ähm, was braucht es noch mehr, Franziska Schutzbach?
2: Also ich finde das interessant, wie auch ähm, immer wieder gesagt wird, wir müssen weg von so einem vermeintlich rein identitätspolitischen Ansatz und wir müssen auch die Forderungen eben rückbinden an Menschenrechte, an Grundrechte, an Bürgerinnenrechte. Je trouve intéressant ähm, also que l'on also répète sans cesse qu'il faut s'éloigner
1: d'une approche prétendument purement identitaire. Ja. Nous avons aussi besoin d'un lien avec les droits de l'homme, avec les droits fondamentaux, avec les droits des citoyens. Donc nous devons nous atteler à exiger réellement le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans les États démocratiques et non plus seulement sur la base de soi-disant sensibilité. Et je suis tout à fait favorable à ce que nous renforcions les droits des citoyens, c'est-à-dire que nous améliorions les procédures d'asile et que nous revendiquions les droits fondamentaux et les droits de l'homme que les États démocratiques ont signés, ou que nous respections les lois antidiscrimination discrimination et que nous insistions sur ce point. C'est à ce niveau juridique que nous devons agir. Et d'un autre côté, je trouve justement, parce que je viens du mouvement des femmes, que le privé est politique, c'est-à-dire la mobilisation des expériences quotidiennes est précisément ce qui est toujours si méchamment rejeté en tant qu'état d'esprit activisme ou audace ou politique identitaire, eh bien je considère que c'est éminemment décisif que cela se produise. Que ces expériences soient mises en circulation et scandalisées, qu'il s'agisse de violences sexuelles et de racisme ou de l'imbrication des deux. Ces expériences ont une force énorme lorsque les personnes qui vivent des expériences similaires deviennent visibles dans la société majoritaire, mais aussi les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que les personnes qui font cette expérience voient qu'elles ne sont pas seules. Il y en a beaucoup qui font cette expérience. Et cette politique, la politisation de la vie quotidienne, de l'expérience quotidienne, est aussi un moyen extrêmement important pour mobiliser les gens en faveur des causes politiques, c'est-à-dire en partant de cette expérience personnelle. Tout le monde n'est peut-être pas encore prêt à comprendre comment fonctionnent les droits civils et les droits de l'homme. Ce sont des concepts beaucoup plus abstraits. Et je trouve qu'il est très important de voir que le fait de partir de l'expérience quotidienne a une force de mobilisation et une légitimité totale. Et désavouer cela, je trouve cela franchement insolent. Ce désaveu vient généralement de personnes plutôt privilégiées qui rejettent ensuite cela comme quelque chose de passager ou de non pertinent. Je pense qu'il s'agit d'une stratégie visant à endiguer les progrès émancipatoires et à les minimiser. Et je trouve cela aussi tellement important, ces activités militantes dites identitaires, où il s'agit vraiment de politiser l'expérience en tant que personne LGBTQ, gay, ou en tant que personne noire, ou en tant que migrant. Je trouve que cela a beaucoup de force, et je trouve étrange que ce reproche de politique identitaire arrive précisément au moment où les personnes dites marquées, qui ont donc toujours été marquées par la société majoritaire, font entendre leur voix. Lorsqu'ils le font eux-mêmes, ça ne joue plus. Après des siècles où l'on a pu dire « les Noirs sont comme ça » et « les femmes sont comme ça » et « les Juifs sont comme ça » et « comme ça », ce marquage était censé être OK. Si maintenant les Juifs et les Noirs disent « oui, nous, nous revendiquons nous-mêmes ces catégories et nous les occupons pour nous-mêmes », alors il s'agit tout à coup d'une politique identitaire ou d'une farce. Et je pense qu'il faut bien comprendre que c'est précisément parce que la politique identitaire, telle que je l'utilise ici, a vraiment une force énorme dans le sens de la mobilisation des expériences quotidiennes qu'elle est dévalorisée. Si cela est connu, si ces expériences sont mises en circulation, cela déplace la majorité, cela déplace les normes. Cela a une grande force. C'est pourquoi il faut l'accorder avec autant de force. » Ja, Sie sprechen jetzt um, diesen
0: Identitätsbegriff uh, an. Und mich würde noch als letztes interessieren, wie können denn unterschiedliche Kämpfe? Gegen oui, vous
1: évoquez maintenant cette notion d'identité. Comment des luttes différentes contre la discrimination et pour l'égalité peuvent-elles être menées ensemble?
2: Alors, pour moi, un bon la Schweiz, la pour tous, LGBTI Comment, le mariage pour tous a été un bon très
1: exemple très en Suisse, où il est apparu clairement que les communautés LGBTI, qui sont vraiment des personnes très différentes des unes des autres, dont certaines ne sont pas du tout d'accord entre elles, et qui ont aussi de nombreuses divergences, ont décidé d'une certaine manière de dire « nous voulons maintenant ce mariage pour tous ». Il est temps que le pays dise oui à cela, même si l'on est maintenant un défenseur ou une défenseuse du mariage. Mais en tant que signal en matière de lutte contre la discrimination et de tolérance envers d'autres modes de vie, il est tout simplement important que cela soit adopté maintenant et que l'on se soit en quelque sorte uni et que l'on ait tiré à la même corde. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire encore et encore. C'est aussi ce qu'a ce qu fait la grève féministe en Suisse où l'on a essayé pendant une journée et pendant la mobilisation de se mettre d'accord sur certaines revendications. C'est là que le bas blesse et c'est là que les choses doivent changer sans pour autant se fixer pour toujours. C'est justement cette politique d'alliance que je considère comme quelque chose de très important dans laquelle il y a aussi suffisamment de place pour les différences. Donc en fait... L'unité dans la différence, l'unité dans l'uniformité, dans la différence,
2: genau. ce serait un idéal. Einheitlichkeit Differenz wäre so ein ein Ideal.
1: L'unité <laughs> dans la différence. Merci beaucoup pour cet entretien, Francesca Schutzbach.
0: Das war Episode 6 von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus. C'était l'épisode 6 de Parlons-en,
1: 20 voix sur le racisme avec la sociologue, chercheuse et auteur Francisca Schutzbach. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la pratique du conseil et de la manière dont il peut faire face à une discrimination multiple. Et plus précisément, avec Gina Vega, directrice du réseau de conseil aux victimes du racisme, avec la conseillère Judith Jordaki et Myriam Diara, auteur et coéditrice du livre I Will Be Different Every Time dont nous avons également entendu parler aujourd'hui. Parlons-en, 20 voix sur le racisme est un podcast du service de lutte contre le racisme réalisé par Podcast Lab, à écouter sur Apple, Podcast, Spotify et partout où il y a de bons podcasts.